0: E agora a segunda parte do Papo Cinefãs falando sobre a fase 4 da Marvel com um pouco dos filmes que vem por aí e muito sobre as séries do Disney Plus. Confiram. Eu também acho que não. Eu, eu sou fã do Alice Snipes. O assim, pessoal pode me criticar, mas eu gosto dele. Como pessoa é complicado, mas como ator funciona. Você bem nada... é uma chance pra papel?
1: ele. O, pra realmente, o, o, como a Bárbara falou, o, o Maharshala ele tem uma é bem mais esbelto do que a gente espera de um personagem como Blade Mas eu acho nos dias de hoje que, cara, atores fazem tanto, tanto processo pra ganhar peso, pra perder peso O próprio Christian Bale é uma prova disso Porque ele já foi bombadão como Batman e magro pra caramba que nem o Operário Ou seja, eu não duvidaria de uma transformação radical de uma Herschel ali até porque ele é um ator sensacional, como a gente já falou bastante aqui agora. Duas vezes Oscarizado. Ele pode estar, inclusive, querendo mostrar que ele consegue fazer algo mais pop. Não um filme só dramático, cabeça, como o Oscar. Pode até ser uma maneira dele melhorar até a imagem dele é, comercialmente também. Eu acho que todo isso pode estar envolvido nessa jogada dele para ser o Blade. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora... É que, de certo modo, ele já está no universo Marvel, ele foi o, ah, um dos vilões é do, da série do Luke Cage, ele foi o Cottonmouth, se eu não me lembro, eu não terminei é a foi... série, eu não me lembro Exatamente. em que status o personagem dele terminou, porque eu só vi três episódios e acabei enchendo o saco. Ele morre.
2: Eu também, ele Bernardo, é nóis. Acho... Ah, mas é. acho eu... desculpa. Deixa eu só comentar no, no que o Bernardo falou agora, pra não perder, pra não perder o filme. É, eu acho que agora quando Com o Disney Plus Eles vão tipo esquecer tudo Esquece o Demolidor, esquece o Luke Cage Esquece tudo, tudo, tudo isso Eu também vão, acho que esquecer A série de Netflix
0: não existir Exatamente a é. a Netflix não existir, ah. né?
1: Olha, uma coisa rapidinha Esquecer a série Pode esquecer é, A Jessica Jones Ou que Ferro, que mas agora esquecer a série do Demolidor é um pecado mortal. Aquilo é uma obra de arte. Eu acho que vai ser isso, né?
0: Eu também acho gosto do Demolidor. Eu gosto do Demolidor. Eu, gosto... eu
2: gosto do Demolidor e da primeira temporada de Jazz resto eu acho.
1: É, a primeira temporada de Jazz que eu gosto. Eu sou
0: o Demolidor. Eu sou contra o Demolidor. Eu acho que a
2: eles querem que não aconteça. Tipo o Homem de Ferro 3, que nos outros filmes eles, eles... eles ignoraram todos os eventos de Homem de Ferro 3, ignoraram o que, que é, Pepper ganhou com esses poderes bizarros lá, tudo, Eu prefiro assim, é. a gente eles querem que a gente então vai ser a mesma coisa, tipo ele vai... ah, sabe aquele negócio, o que não aconteceu, foi um o Coletivo, é, é engraçado,
1: tipo assim, eles querem fingir que o Homem de Ferro 3 não aconteceu, mas eles trouxeram aquele menininho que o Homem de Ferro conhece no Homem de Ferro 3 para no funeral do Tony Stark no Foi Endgame. Foi meio
2: que. Ah, tipo, isso, é. isso é porque eu Todo mundo ficou tipo, quem é aquele que... moleque? Né? É, Só esqueço que eu
0: quero que vocês esqueçam. Não esquece. É. Eles esqueçam. Não, não, não.
2: Os russos, eles botaram aquilo. Eu fico imaginando, se sentindo assim, meu Deus, a gente é muito. A galera vai olhar, não vai entender nada, e quando entrar no MDB da vida, fala, olha só aquele menininho, e, e, todo mundo, e ele acha que todo mundo ia achar o massa, todo mundo... Não faz a menor isso, é mas
1: é. A, ao longo prazo, tipo assim, o é, Kevin Feige, o diretor do, lá, do Marvel, ele não é um um d um 1 um como de Game of Thrones, então, eu
0: confio
2: é. na
1: gerência dele da Marvel, eu acho que vai, tudo, vai dar tudo certo no final
2: o, o saldo é positivo
0: por enquanto o saldo deita positivo por enquanto segura né? não. vamos pular um pouco pro, pro próximo filme que ainda tem séries para falar e nós temos bastante coisa para falar o relógio daqui a pouco tá pulando aqui no meu no meu colo e tudo e o próximo, o último filme dessa lista da, da fase 4 é o Shang-Chi, né? o herói chinês né? Esse eu não conheço eu acompanho alguns quadrinhos eu não conheço não sei se algum de vocês conhece o, não. o grande Shang-Chi
2: não conheço, É um não. grande chame de Aí, então?
0: Exatamente. <risos> Daí, ninguém conhece. Né?
2: Obrigada por ouvir eu
0: posso... Certo. Nós vamos, nós vamos, <risos> não vamos falar dele, né? Vamos esquecer dele. Nós não podemos, né? Eu, eu vou falar. Eu
2: Fala, eu, isso, eu né? não conheço
0: o personagem, mas eu vou falar que... Eu acho que ele... Infelizmente, ele é feito só para pegar o mercado chinês. É assim... É ilegal? Não, é ilegal. Mas eu acho um pouco de moralidade, mas... Ainda viu que moralidade não é um negócio que a Marvel tá não tá, tá
3: interessada
0: muito né não, não não tá lá moralidade não é muito no perderam meio que a chave lá tá meio trancado então não tá não tá aberto para negócio moralidade esse também um personagem vai... que eu não sei se vocês querem falar algum alguma coisa falar sobre o filme mas alguma coisa sobre o filme eu não sei eu não, eu não tô muito animado porque Olha, assim o elenco até é bom né que que é o cara que é o grande rival do, do Jack Chan na China então, é um cara muito interessante em luta ele funciona muito bem, em atuação assim, é chinês né? Então,
2: pois é, isso é uma o, chinês... o, é, o chinês é, é feito para como o tempo de vários filmes de, dessa década, gratuitamente, mais vão aparecer os chineses nos filmes, chinês, locações na China, depois os chineses vão aparecer como herói, que é meio estacionário, que tá eles querem decidir, admitir, que ó, comprem, eu preciso compre, de vocês. Mas é isso que você falou, o que Andrew falou, que o vilão ele é o grande cristiano lá na China, ele tem, ele é... e ele é o vilão e o que é o principal é um chinês ele nasceu na China, se na China especificamente ou em algum território que é chinês é, que pertence à República da China, mas é, ele se cri... ele só nasceu lá, tipo ele se criou desde o... no Canadá, ele não, é, não não tem a força para os chineses que esse outro ator tem que eu não sei os nomes gente desculpa e aí eu tava pensando, se, qual a validade disso, né? porque por um lado, os vilões da Marvel têm uma tendência a assim, ser muito icônicos, tipo a Kate Blanchett, o próprio Tom Hiddleston, o, sei lá, todos. Mas ao mesmo tempo, ele não tá sendo o herói do filme, né? Tá sendo o um vilão. E, eu, e é isso, é, isso sempre é complicado. É, essas questões são muito complicadas. Então, é isso. A Marvel... Com o André... De novo, como o André falou, eles não são muito boas quando querem considerar de moralidade. Eles querem jogar, fazer fazer a parte dele para puxar um saco, mas eles não têm. escorregam um pouco. Sabe? Não se pensa, eu acho que não tem tanto atitude tão
0: Realmente, né? às vezes pensam com o órgão errado, em vez de pensar com o coração com a cabeça, Peso com o bolso, aí dá sem problema, né? Ainda é muito legal, né? E vamos pular para as séries, né? Tem algumas séries bem interessantes, assim, né? assim no universo da, da fase 4 da Marvel. Eu queria saber de vocês assim sobre uma série que eu achei bem interessante, que é o What If? O que vocês acham? Criar esses universos paralelos, os multiversos da, da Marvel. Acha interessante ou não? Bárbara?
2: Eu acho que vai ser muito. Esse é o tô muito ansiosa para isso. Porque isso é muito legal. O primeiro que vai ser em animação, o que abre. A animação sempre abre um leque like para muita possibilidade para eles conseguirem. Assim trabalhar bastante com a criatividade, assim, e, e como se fosse um papo de fã, fazer o é que a gente faz aqui, de chegar e ficar conjecturando ah não, se ele chegasse, se fosse outro contexto, é, os atores provavelmente sim, vão vir dublar, o que também facilita a contratação dos atores, porque só é a voz, então, nossa, esse eu tô muito animado, vai ser esse, eu tô pensando em, em assinar o Disney Plus só pra, só pra assistir esse.
1: Maravilha, né? É, a história é bem interessante, né Bernardo? Sim, sim, é muito interessante essa série do What If. Ela abre realmente grandes possibilidades para a Disney abordar, que nem, que nem você comentou mais história com a gente, nem o Elseworlds da DC. Porque realmente fica aquele campo que você pode fazer, inclusive, testes. Nada impede, por exemplo, eles tentarem algo diferente, uma animação, uma realidade paralela, com um herói meio diferente, aqui a colar e não desenvolverem isso numa série é, solo depois, dependendo do quão bem recebida que vai ser da série. Porque afinal, né, se o povo gastou, o Mickey Mouse vai fazer de tudo pra ganhar o máximo de dinheiro possível em cima da ideia. Exatamente,
0: é, realmente é um jogo é bem interessante. E quem sabe eles acertam tudo que estão errado, né, Júlia?
3: Ó, oh, eu, eu achei essa proposta, assim como, como a Bárbara e o Bernardo, eu achei muito interessante, porque é diferente das outras séries que estão aqui, que são também séries com personagens que nós já conhecemos do MCU. Mas o que eu achei mais interessante dessa série é o que é o, o interesse por trás, né, porque óbvio que a proposta é muito interessante de você como a Barbara falou, de você analisar todas as possibilidades, você ver como que as coisas mudam, o que que influencia o que, e ver novas realidades se formando, mas, isso também é uma forma da Marvel, né, ela reforçar na nossa cabeça porque a gente assiste filme da Marvel, né, porque que a gente está ali desde o começo, por causa desses heróis que eles estão ali, tudo bem que não é, não é um, um filme com pessoas, né? é uma animação, uma série, vai ser uma série em animação mas ainda assim, são personagens que já são cativos, personagens que a gente já se apegou, que a gente gosta que a gente conhece a história e a gente está acostumado a ver, a televisão, a ver no, no cinema nos filmes dos Vingadores nos filmes individuais então eu acho que isso também foi uma, uma ideia bem estratégica muito interessante pra gente eu acho que também foi uma forma da Marvel de Estou até me adiantando um pouco porque eu achei isso da parte das séries como um todo, mas principalmente essa série, que todos os personagens estão juntos, é uma forma deles é, garantirem alguma coisa caso a fase 4 dê uma flopada. Eles estão ali com as séries que vão dar aquela garantida, aquelas séries que vão prender os fãs, né? Porque aqui o Bernardo, Bárbara e até você mesmo, né, vocês são muito fãs do MCU então falando com muita animação de uma série de personagens que a gente já conhece. Então eu acho que foi uma jogada bem estratégica e por ser, justamente, é, uma série em animação, também tem muito mais coisa que pode ser explorado porque não depende de disponibilidade de ator, né, como a Bárbara falou, a gravação de voz, então é uma coisa muito mais prática nesse sentido. E eu acho, assim, que de todas as séries que estão aí na fase 4, essa foi a série que me chamou mais atenção, justamente por não ser uma série de um personagem, mas uma série que conta história. Eu acho que essa ia ser bem promissora.
0: Eu também acho, essa é que eu acho que vai ser mais legal. E como tem alguma série, o tempo já tá, já tá assim, já o relog, muita luz aqui, mais uma discoteca que o reloginho tá pitando, eu quero passar por um tema que é assim, não, são, não é em todo lugar, mas tem algum burburinho nos Estados Unidos, falando sobre a série do Falcão e do Soldado Invernal, Sobre a situação do Anthony Mack Que faz o O, o Falcão, né Que muitas, Algumas pessoas nos Estados Unidos estão reclamando Que ele não pode ser o Capitão América Por causa que ele é negro e tal É uma situação bem, bem chata né? Eu queria falar com vocês O que está acontecendo com a sociedade americana a sociedade em geral, hein, Bárbara?
2: Ai, meu Deus Ele já veio logo em mim, Sabe que eu já tô aqui me, co... me co... Primeiro é, é a mesma situação Dessa passagem de manto do Thor da, da, pra naquele porto, virando a heroína também, e do, do, do Falcão, que também recebeu o Capitão América. Isso já aconteceu nos quadrinhos, ele ia virar um Capitão América os poderes do Falcão também, meio, acho que ele estava voando por coisa dele. E assim, é. Eu não sei nem o que comentar sobre isso, porque é questão intrínseca da sociedade, que eles são preconceituosos e pouco, mas eles falam, ah, não, é. Não, não é preconceito, é porque a essência do personagem é, é branco Só que assim, não é a essência do não, não faz a menor diferença tá, Capitão América. Eu acho que Capitão América tem a ver com os ideais e tal E assim, ele poderia muito bem o, o Falcão Continuar sendo o Falcão, porque ele vai continuar o poder de Falcão Como Falcão, <risos> falei Falcão mil vezes É... Mas, é como eu falo no, no final do ultimato, o, o Capitão América é mais um, é um símbolo, assim, é o, é o símbolo dos ideais da sociedade americana e tal. E é muito legal eles sabem hoje em dia na Star Cinemas, eu sei que já tem um quadrinho, mas o sei tá, tem um alcance maior, que ao manto do Capitão América, o Capitão dos Deveres, da, do American Way of Life, Superman, mas, tipo, esse a defensor do, das seja agora um cara negro numa sociedade que atual que é muito complicado e com ideias muito complicadas na cabeça. Eu acho que tipo, pode ser também a Disney querendo fazer um, um negócio de moralidade? Pode ser. Mas aí eu acho mais bem feito e válido. Eu espero que é bem feito na série também. Na verdade, eu acho que isso nem vai ser um problema assim na série. Ele não, não vai ser. não vai encaixar na série esse, essa discussão sobre racismo e preconceito. Não vai ser um tema, como foi tipo no Pantera Negra. Que era o tema, era a sociedade negra e tal Eu acho que, mesmo, inclusive, tratando isso com normalidade, tratando ele como sempre foi, porque ele nunca foi... É, tô, tô terminando já Nos filmes, ele nunca teve esse negócio de defender, so, o, mas teve que continuar a mesma coisa na série O que vai importar é, são as missões e a interação dele com o Soldado Invernal que é muito legal, entende? Então, eu acho que eu consegui falar sem assim, xingar ninguém
0: É, foi! <risos> mas isso eu espero que vocês vão, você e a Júlia vão falar sobre isso em algum, algum ponto lá do tem que ser mulher que tá muito legal, não pé ah, quarta-feira toda certeza. quarta, elas vão, uma hora elas vão falar sobre esse assunto porque sociedade em geral tá, tá falhando muito como sociedade e você Bernardo, o que você acha sobre o assunto?
1: então André, eu vou ser bem direto em relação a essa polêmica da sociedade americana e concordar com tudo que a Bárbara falou, realmente o... Se eles estão buscando a legitimidade, é só vendo o quadrinho que o Sam Wilson já foi Capitão América até o Soldado Invernal já foi Capitão América Então é a legitimidade está lá Ah, mas eles se incomoda mesmo assim, gente Já está na hora de deixar de ter esse pensamento retrógrado Concordo com tudo que a Bárbara falou, Capitão América essencialmente são todos os ideais de defesa da liberdade justiça, American Way of Life e eu acho que inclusive isso vai fazer muito parte da, é, do cerne da série, que é onde eu quero me focar um pouco mais daqui pra frente que eu tenho muita coisa pra falar disso também. Eu acho que vai ser muito em torno do Sam Wilson, é, refletindo, será que ele realmente consegue ser o Capitão América? Será que ele consegue ser que nem o Steve em é, incorporar tudo aquilo que o Steve era com tanta naturalidade? eu acho que o Soldado Invernal vai ter um papel de apoio muito forte em cima disso é, por ter sido o maior amigo do Steve durante toda a vida dele e o Sam já mostrou que não tem medo de se arriscar para fazer a coisa certa ele se oferece para usar o pra ajudar o Capitão América no filme do Soldado Invernal é, de peito aberto sabendo que tudo que estava em jogo ele assumiu um papel de grande importância na equipe dele até quando os Vingadores se separam e eles é, partem naquelas missões secretas com um o tempo, em total clandestinidade sem falar que antes ele sabia do risco de ser preso, de morrer, de tudo aquilo então eu acho que como, como herói, como membro da equipe do Capitão América ele tem tudo para ser o herdeiro do escudo e essa série, além de tratar disso é, ele, tratando disso, escolheu o vilão ideal para ser o um antagonista do Sam e do Buck, que é o Barão Zemo E se você parar pra pensar, isso eu tava vendo ao longo dessa semana É o único vilão do MCU, tirando Thanos Que realmente acaba ganhando no final do filme que ele, que ele é introduzido Que no Guerra Civil ele conquista o objetivo dele, apesar dele ter sido preso Ele divide os Vingadores de uma maneira que acaba fazendo eles perderem no, no Guerra Infinita então, reencontrando esse vilão que deu tanta dor de cabeça pra eles, deixou marcas na equipe que demoraram muito tempo para serem superadas, quase uma década praticamente, eu acho que vai ser uma excelente maneira do Sam se provar como herdeiro do escudo. Isso sem falar que o Barão Zemo também tem uma história inacabada com o Soldado Invernal, pela maneira como o Bucky foi usado por ele no filme da Guerra Civil. Então acho que tem todos os, os elementos é, necessários para ser uma série sensacional Eu tô mais em, empolgado com essa série do Falcão do Soldado Invernal do que com a do Arif, por exemplo Eu acho que são dois personagens secundários que tem muito a oferecer Inclusive o Buck, que eu acho que a gente não ouve ele falando muito desde o primeiro filme do Capitão América Que nem sei quando foi, nem tenho até medo de saber porque faz muito tempo, acho que explorar ele nessa série vai ser muito bom. Botar o protagonismo no, no, no Falcão também vai ser sensacional. Então, ó, essa série tem 10 de aprovação minha pra ver com tudo que pode vir.
0: Maravilha, é, gostei muito do que você falou, realmente é isso, né? Vamos focar mais na série. E pra finalizar o programa, que a gente já falou bastante, Júlia, fala pra mim esse bate-papo, essa ladainha que vem lá dos Estados Unidos. O que você acha?
3: Olha, é, Você que
0: Capitão América Negro?
3: Eu acho que a. A Disney, nesse sentido, né? Que tá rolando aí, você mesmo comentou antes. O robô de que talvez ele não se torne o Capitão América de fato no, no começo da série. É, eu acho que a Disney. Aí, falando a Disney como um todo, né? Não só a Marvel, mas. É, eles estão meio que querendo agradar todo mundo. Né, porque, de um lado, tem a galera mais progressista que quer é representatividade e é uma representatividade que diferente, é, diferente do que eles estão fazendo com Viúva Negra, por exemplo, de colocar, fazer uma representatividade forçada, colocar um filme fora de contexto e tal. É, o Falcão é, dando, é, dando prosseguimento ao Capitão América, né? O, que tem, é, isso faz todo sentido, porque foi a cena final ali no ultimato que o Steve Rogers entregou para ele o escudo e falou: Cara, você agora. Então, tipo, é uma coisa que foi encaminhada. Foi encaminhada e foi tudo bem fechado, e bem bonitinho e bem perfeitinho. E não só aí, né? Mas, como o Bernardo já falou, desde o começo, desde a primeira aparição dele, ele foi crescendo muito do lado do Capitão América. E ele foi é, se tornando o Capitão América. Ele não só foi jogado Capitão América ali, tipo, ah, vai você ser Capitão América aí, você, né, pode? Não, ele teve, toda, ele teve toda uma construção é, muito, muito lenta e muito bem feita desde que ele começou, e a evolução dele foi muito clara. Então, aquela cena do Ultimato, ela é uma cena muito lógica. É, um, é porque é o é um resultado óbvio. Então, assim, faz todo sentido ele começar a série tendo o Capitão América né porque o Capitão América o Steve Rogers passou o bastão para ele e falou é você eu acho que essa essa atitude assim essa possível atitude da Marvel ela é mais tentando é, balancear a aula que é mais é, conservadora né porque o Capitão América representa a América e aí enfim e, de fato, né, o personagem, o Chris Evans, ele é o ator que representa a América, a América, né? Os Estados Unidos, de acordo com um, parâmetros de, do, do, das pessoas mais conservadoras, né? Ele é um cara branco, loiro, e para eles isso representa a América. É patriota, não sei o que, de fato, o Capitão América é o... Me cuida se eu estiver errada, meus conhecimentos não são muito aprofundados, mas o Capitão América ele tem como propósito defender a pátria, né? Ele tá lá para literalmente isso, né? Ele foi criado para defender a pátria e isso independe é, de cor, independe de de gênero, ele tá lá para defender a pátria. Então assim. Não, não faz a menor diferença ele ser branco ou ele ser negro, o que importa é o propósito dele ali, que ele vai continuar sendo preenchido perfeitamente pelo Falcão, então eu acho que isso, na verdade, é picuinha da galera conservadora que não consegue entender que a sociedade é diversa e que né? o, o Chris Evans, olhando de uma forma pragmática, o Chris Evans não ia ficar eternamente é, reassinando o contrato dele de Capitão América, né? ele tem que seguir em frente. Eu acho que o o Falcão aí vai ser uma ótima continuidade para o Capitão América. E como o Bernardo já apontou, vai ser uma, é uma série que também é, brilha os olhos de muitos fãs do MCU e parece ser bem promissora também. Eu acho que essa aí vai ser vai ter na medida certa para agradar os fãs.
0: Isso aí, é, realmente o Capitão América, como vocês, todos vocês falaram, é o ideal americano, né? Seria o melhor coisa que o americano, não depende de cor, de sexo, pode ser qualquer pessoa, o pessoal que defende a justiça, essas coisas, e realmente o americano está ficando complicado, a sociedade em si está ficando complicada, mas isso é para o outro, quem sabe, outro programa, Ficamos devendo, vamos ficar devendo alguns seriados, mas vamos voltar para eles em algum outro papo cinefãs, o reloginho aqui já estourou faz tempo, o pessoal no meu ponto aqui está falando, vindo, termina, termina! Então deixa eu terminar o programa agradecendo a Bárbara. Obrigado, Bárbara.
2: Obrigada, André. Obrigada, gente. Escutar tá, a voz tá com hora rachada. Mas não me perca, não que eu toda quarta, falando sempre desses temas polêmicos, que é de... e não tá sendo o que há é de pra fazer da massa. Obrigada. É Isso
0: aí, isso aí. Isso aí não. Toda quarta-feira tem
1: que Bárbara e Júlia não tem que ser mulher. Obrigado, Bernardo. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo dos cinefãs participar do podcast é sempre um prazer e esse tema mais ainda né? a gente deixou claro todas as nossas expectativas e quando tivermos mais o que falar sobre Marvel sabem que estamos sempre aí, forte abraço galera
0: a gente é voltar porque a gente sempre gosta de falar da Marvel, a gente volta uma hora obrigado pela participação Júlia
3: muito obrigado André, muito obrigado cinefãs que acompanham atentamente o nosso papo cinefãs toda terça-feira depois de terça vem quarta e tem o meu podcast maravilhoso com a Bárbara a mulher que a gente fala sobre vários temas polêmicos que não, que não tem como a gente não pontuar e falar bem do que tem que se falar bem falar mal do que tem que falar mal e sempre trazer uma discussão saudável sobre o que é de bom e o que é de ruim em, da cinematografia como um todo, então é sempre bom dar esse espacinho pro merchan e é isso gente, beijão
0: isso aí. Falamos bastante, falamos muito amargo. Fico devendo desculpa, pessoal, que a gente não falou em alguma série, mas te volta. Mas é, não por importa, ouvir a gente um
2: pode falar. As
0: outras séries não importa. É, alguém vai gostar dessa série, né? A gente não saiu, <risos> mas alguém vai gostar da série. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Bárbara, Júlia e Bernardo. Vocês estão vendo que o programa rendeu bastante, porque o João não estava aqui hoje. Ele não foi <risos> participar, mas, mas ele volta em outra oportunidade. Talvez semana que vem, talvez nunca, ninguém sabe. E obrigado, pessoal. Então não esquece de seguir o Cinefã nas redes sociais, arroba Cinefães Oficial no, no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. Tem o site, tem muita coisa boa. Né? Quarta-feira tem o Tinha Que Ser Mulher, terça-feira aqui é com a gente o Papo Cinefãs, sexta-feira tem o um Quinta Cadeira, demais podcasts muito bons por aí no caminho. Eu sou André Figueiredo e valeu!